0: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen
1: Social Media und digitale Kommunikation.
0: Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack, dem Podcast rund um digitale Kommunikation und darüber hinaus. Ich bin Thorsten Iseng, Host des Social-Media-Schnack und in der heutigen Sonderfolge tauchen wir in ein Thema ein, das uns alle betrifft den Schutz unserer Umwelt und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, erstmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank von mir an euch, dass ihr immer so nett zu mir seid und mich mit Feedback bedenkt. In den sozialen Medien, Kommentare und auch immer mal per Mail, Messages und vielen anderen Gelegenheiten, wo wir über den Social Media Schnack reden. Herzlichen Dank dafür. Und unter www.social-media-schnack.de feedback könnt ihr auch Audiokommentare zurücksenden. Und das habt ihr auch gemacht. Einen davon zeige ich euch jetzt mal, beziehungsweise lasse ich euch ebenfalls mit anhören. Ich sage schon mal herzlichen Dank vorab. Danke, Mike. Hey Thorsten, cool, dass du jetzt
1: hier auch so ein Audio-Feedback hast. Ich wollte dir mal Schöne Grüße da lassen und Danke sagen äh, dafür, dass du diesen Podcast jetzt schon so lange und äh, ausdauernd betreibst und immer wieder schöne Schlaglichter auf verschiedene Bereiche des Social Media äh, Management, des Community Management wirfst. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns auf der Republika wiedersehen und gemeinsam ein Bierchen trinken.
0: Ja, auf die Gelegenheit freue ich mich ebenfalls. Zur Republika in Berlin werde ich da sein, falls ihr Lust habt, ein Bierchen mit mir zu trinken. Ich hoffe, es werden ganz schön viele, nicht nur wegen der Biere, sondern wegen der Gelegenheiten mit euch tatsächlich in den Austausch zu kommen. Ich freue mich sehr drauf. Und ein letzter Punkt in eigener Sache. Wenn ihr Lust habt, über Hintergründe, Aufnahmen und neue Episoden, alle anderen Entwicklungen rund um den Social-Media-Schnack Aktiver und schneller informiert zu sein, dann kommt gerne in den WhatsApp-Kanal. Den Link findet ihr auf der Internetseite www.social-media-schnack.de und dort im WhatsApp-Kanal schreibe ich gelegentlich eben genau diese Informationen mit hinein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In unseren Gesprächen über digitale Kommunikation sprechen wir oft über Verbindungen, wie wir Menschen uns vernetzen und austauschen. Heute sprechen wir über eine andere Art von Verbindung, unsere Verbindung zur Natur und unsere Verantwortung. Ich freue mich, euch heute von einer besonderen Initiative zu erzählen. Für jedes Interview, das ich hier im Social-Media-Schnack führe, spende ich seit Beginn an für ein Projekt, das nicht nur die Natur, sondern auch unsere lokale Tierwelt unterstützt. Die Pflanzung von Bäumen. Wenn möglich, direkt hier vor Ort in Deutschland. Bäume sind die Lungen unserer Erde. Sie reinigen die Luft, die wir atmen, bieten Lebensraum für unzählige Arten und sind ein entscheidender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Aber irgendwie ist das für mich auch nicht ausreichend. Und ich habe zusätzlich das Problem, dass ich gar nicht sicherstellen kann, dass diese Baumpflanzungen erfolgen, die Setzlinge überleben oder, oder, oder. Daher gehen wir zusammen noch einen Schritt weiter. In dieser Episode stelle ich euch ein bemerkenswertes Unternehmen vor, welches ich während einer Moderation eines Nachhaltigkeitspreises kennengelernt habe, das Feldwerk. Ich hatte die Ehre, als Moderator bei der Verleihung des Hust Award 2023, dem Nachhaltigkeitspreis für Ostwestfalen-Lippe, vergeben von der Wirtschaftsförderung Paderborn zu sein. Eines der ausgezeichneten Unternehmen war das Feldwerk. Während der Präsentation der Projektskizze war mir direkt klar, Mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Feldwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ackerflächen anzumieten und mit Betrieben aus der Landwirtschaft zusammenzuarbeiten und diese Acker in Blühflächen umzuwandeln. Diese Blühflächen dienen als Nahrungsquelle und Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten, die für die Bestäubung unserer Pflanzen und somit für die Erhaltung unseres Ökosystems unerlässlich sind. Ihr fragt euch vielleicht, warum das so wichtig ist. In den letzten Jahren haben wir einen dramatischen Rückgang der Insektenpopulationen erlebt, teilweise aufgrund von Pestiziden, Monokulturen und dem Verlust natürlicher Lebensräume. Dieser Rückgang hat weitreichende Folgen für die Nahrungskette und die biologische Vielfalt insgesamt. Um mehr über Feldwerk und die Bedeutung ihrer Arbeit zu erfahren, habe ich mit einem der Gründer gesprochen. Doch bevor wir zu diesem Gespräch übergehen, möchte ich betonen, wie wichtig es ist, dass wir alle einen Beitrag leisten. Ob durch direkte Spenden, die Auswahl von Produkten, die nachhaltig produziert werden oder einfach nur das Bewusstsein für die kleinen Dinge, die wir im Alltag für die Umwelt tun können. Ich habe versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen und habe eine Blühfläche gemietet. Für die nächsten zwei Jahre zunächst 100 Quadratmeter. Ich freue mich, dass die Frühaufsaat in diesem Frühjahr tatsächlich passieren wird und ich freue mich auch darauf, diese 100 Quadratmeter nur als Anfang zu sehen. Nun. Aber ohne weitere Verzögerung, lasst uns in das Interview mit Marco Marco Schlomann von Feldwerk eintauchen, um mehr über die faszinierende Welt der Blühflächen, ihre Bedeutung für unsere Umwelt und wie wir alle ein Teil davon sein können und dazu beitragen können, erfahren. Danke für eure Zeit. Wie können wir der Umwelt da draußen ein bisschen unter die Arme greifen? Wie können wir mithilfe dem, was wir in der Lage sind zu leisten, Blumenpflanzen, Bäumepflanzen etc. das unterstützen, was auch Marco Schlomann mit seinen Partnern sich vorgenommen hat. Wir reden heute über das Feldwerk und dazu begrüße ich Marco recht herzlich hier im Podcast. Hallo Marco.
1: Hallo Thorsten, schön, dass ich hier sein kann. Sehr, sehr gerne.
0: Bei der Verleihung vom SAST Award, dem Nachhaltigkeitspreis für Ostwestfalen-Lippe, vergeben von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn, haben wir beide uns kennengelernt und ich war in der Projektvorstellung wirklich überraschend angetan und habe sofort gesagt, Mensch, die muss ich unterstützen, das möchte ich gerne tun. Und da sind wir uns das erste Mal begegnet. Beschreib mal bitte, was macht das Feldwerk?
1: Ja, unser Feldwerk ist im Prinzip ein Portal, welches Landwirte, Landwirte, Förster und Imker anschließt, die uns Flächen zur Verfügung stellen. Und auf diesen Flächen legen wir finanziert durch Unternehmens- und Privatpatenschaften artenreiche Blühflächen, Forstmischwälder auf und legen Feldvogelfenster an, um die Biodiversität zu fördern, um den Artenschwund entgegenzuwirken, um nachhaltigen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren zu schaffen. Das ist ein
0: ziemlich großes Vorhaben. Wo steht ihr aktuell? Was tut ihr und wie weit macht ihr das schon?
1: Ja, wir sind äh, im Februar 2020 gestartet. Mal ursprünglich mit zwei angeschlossenen Landwirten, die uns Flächen gestellt haben. Inzwischen sind wir ähm, über 30 Landwirte mit Flächen bis nach äh, Wien oder in die Randumgebung von Wien ähm, mit Vor- verschiedensten Forstflächen und ähm, auch einigen nachhaltigen Produkten, die wir über unseren Online-Shop verkaufen. So machen wir nachhaltige Kundenpräsente, äh, Geschenkpakete äh, zu Weihnachten für Firmen. Ähm, Beispiel, ähm, warum immer eine Karte aus Papppapier verschicken, wenn man das auch auf Satkupapier machen kann. Ähm, solche Geschichten. Und ähm, so wächst unser Feldwerk von Jahr zu Jahr ähm, weiter an. Ähm, Wir haben bisher über ähm, 420.000 Quadratmeter Blühfläche angelegt und sammeln jetzt gerade wieder äh, für die nächste Frühjahrsaussaat, die Ende April, Anfang Mai stattfindet.
0: Wahnsinn, 420.000 Quadratmeter. Das ist ganz schön viel, aber trotzdem ist noch Platz nach oben und Luft nach oben. Wir im Social media haben... Mehr geht immer, gar keine Frage. Im Social-Media-Schnack gibt es für jeden Gast einen Baum. So lautete immer die Prämisse der vergangenen Jahre. Und tatsächlich für jede Sendung, für jeden Podcast haben wir einen Baum gepflanzt. Aber irgendwie fühlte sich das immer so weit weg an. Also ich habe durchaus darauf geachtet, dass das keine Baumspenden sind, die irgendwo stattfinden, sondern wenn es Projekte in Deutschland gab oder sogar in Nordrhein-Westfalen, habe ich mich bemüht, dass es eben eine regionale Unterstützung ist. Was unterscheidet euch von diesen großen Sammelaktionen wie Prima Klima oder von anderen Institutionen, die irgendwo auf der Welt irgendwo Setzlinge pflanzen?
1: Also ich kenne nicht jede äh, Initiative im Detail äh, und jeden einzelnen Unterschied, aber ich gehe mehr darauf ein, was wir machen und wie wir es machen und warum wir es machen. Ähm, Wir sagen halt, wir möchten Naturschutz um den Unternehmenssitz oder um die Privatpersonen herumfördern. Also die Privatpersonen das Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, die Flächen zu besichtigen. Die sollen sehen, wo ist ihr Geld reingeflossen, wie sieht es aus, wie summt und brummt es in den Flächen. Sie sollen den Wald beobachten können, wo sie Bäume gepflanzt haben, damit sich dann auch noch viele Jahre daran erfreuen können. Das ist so ein Anliegen. Man kann seinen Flug im Regenwald in Brasilien kompensieren. Ich will das gar nicht kritisieren oder hier in Frage stellen, aber bei uns soll es halt zum Anfassen sein. Wir sagen immer, regionaler Artenschutz zum Erleben und Anfassen, also vor der eigenen Haustür etwas zu tun und zu bewirken, da wo wir auch unseren Fußabdruck hinterlassen.
0: Und es ist deutlich mehr als eben nur diesen CO2-Anteil zu kompensieren dadurch. Dadurch, dass man es sehen kann, dadurch, dass man sehen kann, dass hier Bienen und andere Insekten sich an dem gut tun, was ihr da tut und dass tatsächlich auch vor der Tür ein Baum entsteht. Ich meine, das ist ja auch eine andere Situation, wenn ich einen Setzling irgendwo setze, wie wahrscheinlich ist, dass der überlebt. Und bei euch ist es in geschützten Flächen und ihr achtet darauf, dass diese Dinge funktionieren und Pflanzen wachsen.
1: Ja genau, also wir setzen zwar, also wenn wir jetzt nochmal über die Auffassung gezielt sprechen, ähm, keine Setzlinge in der klassischen Art und Weise, sondern wir wollen ein bisschen anderes Konzept gehen, wir pflanzen anderthalb bis zwei Meter Bäume direkt, weil wir uns davon versprechen, dass die schon etwas klimaresistenter sind, ein bisschen besser gegen die Trockenheit geschützt sind, weil sie ein stärkeres Wurzelwerk haben. Und dass man halt nicht auch wieder Pflanzen rausnehmen muss, weil sie halt so eng stehen, wie es bei Setzlingen schon mal ist. Und wir uns dadurch auch erhoffen, dass einfach eine bessere Begleitvegetation äh, in der Waldfläche mitwächst. Ähm, Genau, das ist dazu, bei den Blühflächen legen wir halt Werte darauf, dass wir sehr artenreiches regionales Saatgut äh, benutzen. Also es gibt so Regiomischungen, genau, und damit halt eine möglichst hohe Artenvielfalt gewährleisten und damit halt auch eine vielfältige Nahrungsquelle den Insekten bieten. Äh, Vielleicht, der eine oder andere wird es wahrscheinlich nicht wissen. Ähm, Die Honigbiene zum Beispiel. Und die ist auch nicht vom Aussterben bedroht. Die hat zwar auch ihre Probleme, aber die frisst erstmal alles grundsätzlich, alles Fresser. Während Wildinsekten, Wildbienen sehr spezialisiert sind auf eine Pflanzengattung, eine Pflanzenart. Und wenn diese ausstirbt, stirbt halt auch zwangsläufig die Art mit aus. Das ist im Prinzip so das Problem.
0: Und die Flächen, die ihr dort mit Hilfe von landwirtschaftlichen Betrieben Beziehungsweise bestücken könnt, sind Flächen, die dann Brachflächen für diese Jahre sind oder wie machen die, die landwirtschaftlichen Betriebe das? Sie können ja nicht einfach auf ihr Land verzichten, wenn sie dort eigentlich wirtschaftlich arbeiten müssten.
1: Genau, das Land ist im Prinzip das Wirtschaftsgut eines Landwirtes. Das ist schon ganz gut äh, getroffen. Um, dementsprechend entschädigen wir halt den Landwirt auch für die Jahre, wo er uns die Fläche zur Verfügung stellt, für den Ernteausfall. Für den Landwirt ist es natürlich auch ein ein schönes äh, Konzept, weil er einfach auch was Gutes tun kann. Den meisten Landwirten ist halt auch bewusst, dass sie sie die Natur stark nutzen, dass die Natur eigentlich das Kapital des Landwirtes ist und so halt auch ein Modell über uns gefunden haben, der Natur äh, was zurückgeben zu können.
0: Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für die Natur und für die Landwirte.
1: Genauso würde ich das sehen und es fördert letztendlich auch die soziale Nachhaltigkeit und das wurde uns auch schon mehrfach zurückgespiegelt, dass halt ähm, man ein Thema hat, was positiv belegt ist, wo man wieder in den Austausch kommt, auch mit Bürgern und über dieses Thema dann auch wieder über Landwirtschaft sprechen kann und nicht direkt äh, über einen negativen Einstieg in das Thema Landwirtschaft äh, zu sprechen kommt. Wie
0: schwer oder wie leicht ist es, das Projekt und euer Vorhaben nach draußen zu tragen und Menschen zu erreichen, zu begeistern. Soziale Medien spielen da natürlich eine ziemlich große Rolle, denke ich. Aber wie leicht oder wie schwer fällt es euch, neue Menschen aufmerksam zu machen auf genau eure Unternehmung?
1: Ja, also das ist natürlich immer äh, die große Herausforderung und natürlich auch total spannend. Also es ist immer ein großer Aufwand, einen gewissen Bekanntheitsgrad in Regionen äh, zu erlangen. Wir versuchen es natürlich über verschiedenste Kanäle und äh, Medien, sei es äh, Instagram, Facebook, äh, LinkedIn, äh, die Klassiker halt. Aber es ist halt ein immenser Aufwand, der dahinter steckt. Und wir machen es natürlich irgendwie nach bestem Gewissen äh, mit den äh, Ressourcen und Personen, die uns zur Verfügung stehen und haben natürlich jetzt keine fünf äh, super ausgebildeten Fachkräfte äh, bei uns, äh, die das Thema von A bis O beherrschen.
0: Das muss ja auch nicht zwingend sein. Ne? Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man mit professioneller Unterstützung da draußen vielleicht noch den einen oder anderen mehr erreichen kann. Auf der anderen Seite ist es ja natürlich auch so eine Sache, ins Gespräch zu kommen. Dafür muss man ja nicht zwingend Profi sein. Und es gelingt euch ja durch solche Aktionen wie jetzt zum Beispiel unserer Podcastaufnahme, hoffentlich natürlich auch im Newsletter, habe ich euch letztes Mal auch mit drin gehabt. Ich hoffe, das hat auch noch gewirkt. Das wissen wir jetzt nicht ganz genau, weil der Newsletter vom Tag heute an erst morgen kommt, wenn wir aufnehmen, aber wenn die Menschen es draußen hören, der letzte schon einige Zeit versendet worden ist, monatlich. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, auch immer wieder darauf hinzuweisen, denn ich finde die Aktion an sich, das Projekt an sich echt toll und unterstützenswert. Und auf der anderen Seite finde ich nochmal zusätzlich faszinierend für mich dafür, dass es eben vor meiner Haustür stattfindet. Und die Dinge, die du eben beschrieben hast, ich könnte also sehen, wenn ich mich eben, ich glaube, ich habe mich für Lemgo entschieden oder so, ähm, das darf ich ja auch noch wählen, wo, an welcher Fläche möchte ich unterstützen. Und ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, dort vorbeizufahren, dann werde ich das sicherlich mal tun. Also ins Gespräch zu kommen ist gar nicht so schwer, finde ich, wenn man eben den direkten Zugang sucht. Wie sucht ihr denn den Zugang zu den unterschiedlichen Zielgruppen? Geht ihr aktiv auf die zu? Sucht ihr aktiv Unterstützung oder aktiv Gesprächspartner, zum Beispiel in der Medienlandschaft?
1: Ja, also ähm, wir machen ganz viel ähm, im Bereich Kooperationen und das ist ja auch eins der EU-Nachhaltigkeitsziele. Also Partnerschaften zur Erreichung der Ziele ist ja das Ziel 17 der äh, EU-Nachhaltigkeitsziele und das leben wir einfach. Und das ist einfach auch, was ich total toll finde und was mich begeistert auch. Also wenn man gemeinsam etwas anpackt und ähm, wenn jeder so ein bisschen was tut ja, und vor seiner Haustür so ein bisschen kehrt, kann am Ende ganz viel erreicht werden. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Extreme haben uns auch noch nie gut getan in unserer Geschichte. Von daher machen wir viel Kooperationen, indem wir sagen, einen Teil der Dienstleistungen unserer Partner kompensieren und als Gegenleistung machen wir halt Naturschutzprojekte mit unserem Partner. sei es Blühflächen oder Baumpflanzen oder ein Feldvogelfenster. Das sind so, wie wir die Partnerschaften häufig leben, wenn es möglich ist. Weil auch daraus finde ich, ergibt sich dann eine Win-Win-Situation. Und natürlich sollte man immer nach dem Motto leben, Thorsten, was du eben so schön gesagt hast, tue Gutes und sprich darüber.
0: Wo wollt ihr denn hin? Gibt es so etwas wie ein Ziel, was ihr euch selber gesetzt habt? Also jetzt 420.000 Quadratmeter Blühfläche habt ihr erreicht. Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, bei 500.000 sind wir zufrieden, eine Million wäre toll. Was ist ein Ziel für euch im Kopf?
1: Wir Wir haben da kein Endziel. Also unsere Zielsetzung ist jedes Jahr, unsere Blühfläche, die wir pro Jahr gesammelt haben, zu steigern. Ja, und genauso auch die Waldflächen, die wir wieder aufforsten. Und wenn wir das so weiter erreichen, äh, dann sind wir zum Beispiel super happy und super zufrieden. Ja? Ähm, mehr geht immer, ja. Also ich setze da jetzt kein Endziel. Ja? Und wir müssen halt ganz dringend äh, was tun. Ähm, und ähm, ja, wir gucken auch mal, wie sich die Landschaft so entwickelt. Also ich kann mir gut vorstellen, im Moment gibt es ja die CO2-Währung, so will ich sie mal nennen, dass es irgendwann eine Biodiversitätswährung geben wird oder geben kann. Und ähm, ja, auch dieser, dieser, um nochmal auf Partnerschaften zurückzukommen, dieser, dieser Preis der Wirtschaftsförderung war halt toll, weil ich da unglaublich viele nette Menschen kennengelernt habe. So wollen wir jetzt halt auch, ähm, gibt es erste Projektüberlegungen mit dem Fraunhofer-Institut, was halt total spannend ist.
0: Super. Ja, kann man auch, auch da nur den Netzwerkgedanken unterstützen an sich. Wie viele Menschen seid ihr? inklusive eurer Unterstützenden. Also auf der einen Seite gibt es ja die die Landwirte und die landwirtschaftlichen Kooperationspartner, die euch Flächen zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite muss irgendwer die Aussaat halt auch rausbringen. Machen das auch die Landwirte oder macht ihr das? Wie seid ihr organisiert und wie unterstützt ihr euch gegenseitig durch euer Netzwerk?
1: Genau, also die Aussaat der Blühflächen machen natürlich dann die Landwirte, die uns die Fläche auch gestellt haben, die Aufforstungsprojekte koordiniert und übernimmt dann hauptsächlich der zuständige Förster oder, oder mit dem wir das Projekt definiert haben. Ähm, und wir machen halt das ganze Management der Plattform, der Abwicklung der Partnerschaften, die Kommunikation der Partner nach außen hin. Ähm, das liegt hier halt so bei uns oder organisieren Events. Ähm, so machen wir ja jetzt ähm, Mitte Februar die erste deutschlandweite Handball-Blühspielwoche. Ähm, das heißt, wir stellen zwei Bundes- Handball-Bundesliga-Spiele komplett unter das Motto der Artenvielfalt. Einmal Frauenhandball bundesliga einmal Männer-Handball-Bundesliga. Und äh, letztes Jahr war es halt nur ein Spieltag. Jetzt ist es schon eine ganze Blühspieltagswoche. Gibt auch schon wieder Ideen fürs nächste Jahr. Aber ähm, sowas machen wir dann halt auch, um, um halt auch über das Thema zu reden, ja? die Leute abzuholen, zu sagen, hey Leute, hier kann man was tun, da muss man was tun wie kann jeder selbst was tun, auch gar nicht nur über uns, sondern im eigenen Garten, äh, etc., mit unseren Saatgutprodukten vielleicht vor der eigenen Haustür, auch selbst im Garten aktiv zu werden. Ähm, Und wie schön kann das aussehen und wie viel weniger Arbeit als eine Rasenfläche kann das eventuell auch machen. Ähm, Und wie viel Mehrwert hat es. Ähm, Solche Geschichten. Aber wir sind hier intern, intern sind wir, also wir sind zwei, die das hauptsächlich führen hier, Und eine studentische Aushilfe plus zwei, die uns ähm, so ein bisschen vertriebstechnisch unterstützt.
0: Cool. Also auch mit einem relativ überschaubaren Team kann man da draußen ganz schön was erreichen. Und auch die Einzelpersonen, Menschen, also wir reden nicht nur über Unternehmens- und Vereinsgesteuerte Unterstützung, sondern auch von Privatpersonen, die euch natürlich unterstützen können. Auch privat kann man ein Feldheld werden. Und kann hier für wenige Euro, muss man wirklich sagen, Blühflächen bei euch aussehen lassen.
1: Genau, es geht im Prinzip ab 1 Euro pro Quadratmeter los. Bei privaten Flächen starten wir ab 10 Quadratmeter Paketen, bei Unternehmenspaketen ab 100 Quadratmeter. Und das ist dann immer für zwei Jahre. Ja,
0: das sind für zwei Jahre, muss man sich mal vorstellen, zwei Jahre lang für... Also 50 Cent pro Jahr pro Quadratmeter da draußen etwas zu tun, das können wir in unserem Vorgarten oder draußen in der freien Wildfläche äh, nicht einfach so wild machen. Das geht meistens nicht oder die Menschen haben irgendwie ästhetische Gründe, das nicht zu tun. Aber bei euch kann man es eben gezielt unterstützen und das finde ich eine tolle, tolle Initiative. Was kann man denn noch tun? Ich meine nicht nur Flächen, ja, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wo wir selber vielleicht zu Hause oder in anderen Regionen etwas tun können. Was kann ich in Verbindung mit euch noch machen? Du hast eben von einem Shop gesprochen. Was gibt's da?
1: Alles gibt vielfältige Möglichkeiten, also neben, neben den Partnerschaften, die wir auf unseren Flächen anlegen, kann auch gerne ein Unternehmen oder auch eine Privatperson auf uns zukommen und sagen, ich habe hier eine eigene Fläche, ich würde die gerne in ein Insektenparadies umgestalten lassen, könnt ihr mir dafür äh, irgendwie Möglichkeiten nennen oder, oder entweder beraten wir, Unterstützende oder wir legen diese sogar an, dann halt auch auf Privatfläche, haben wir auch schon viel für Unternehmen gemacht, die zum Beispiel noch brachliegendes Bauland haben, ja, die da jetzt erstmal ein paar Jahre eine Blühfläche stehen haben dann verkaufen wir klassisch Insektenhotels, die unterstützen mit meistens oder fast alle unsere Produkte werden in Zusammenarbeit mit Lebenshilfen gestaltet und gemacht, wo wir dann halt auch wieder die soziale Nachhaltigkeit versuchen mit einzubeziehen. Genau, Saatgut für den eigenen Garten, was halt dann auch artenreich und hochwertig ist, kann man bei uns beziehen. Man kann gemeinsam Saatguttüten auflegen mit uns im eigenen Design, auch in kleinsten Mengen die man dann wieder an seine Kunden als Werbegeschenk oder, oder zum Verkauf auch sogar anbietet. Ähm, Honig und was ich nochmal explizit sagen will. Also wir sind jetzt nicht festgelegt darauf, dass das Unternehmen ein Paketgröße von A bis C kauft, sondern wir definieren auch total gerne ganz individuelle Naturschutzprojekte und, und Kooperationen mit den Unternehmen. So ist zum Beispiel mit der Sparkasse Lemgo, die legen für jedes neue Girokonto ein Quadratmeter Blühfläche an. Ne? Oder du, Thorsten, wird es jetzt für jeden Podcast einen Baum, ne? so, so welche, solche Geschichten ähm, machen wir halt sehr, sehr gerne und bauen dann auch gerne eigene Landingpages für diese Aktionen, ähm, dass wir das dann halt auch nach außen tragen. Gerne immer nach dem Motto, lehnen, tue Gutes und sprich darüber.
0: Ja, und vor allen Dingen seid ihr eben auch dadurch Ansprechpartner für die Unternehmen, die etwas tun möchten. Und das eben über diese CO2-Kompensation hinaus. Das finde ich eine schöne Sache, eine schöne Idee. Wo findet man euch überall im Netz?
1: Also auf Instagram als Feldwerker, auf Facebook als Feldwerker, bei LinkedIn als Feldwerker und halt mit www.feld-werk.de mit dem eigenen eigenen Auftritt im Netz.
0: Die Links packe ich natürlich in die Shownotes mit hinein für euch da draußen. Ihr braucht nicht alle mitschreiben und nochmal zurückspulen, sondern ihr könnt natürlich in den Text unten drunter schauen. Ähm, Da sind die Links alle mit drin. Marco, du kommst
1: originär nicht aus der Landwirtschaft.
0: Wie hast du denn überhaupt den Bezug zu diesem Projekt gefunden?
1: Also ähm, nein, ich komme nicht aus der Landwirtschaft. Ich bin ITler, also Wirtschaftsinformatiker, und Aber mein Opa hatte früher noch eine kleine Landwirtschaft, von daher bis ich so 10, 10, 11 war, bin ich doch ein paar Jahre auf einem landwirtschaftlichen Betrieb irgendwie groß geworden und dann habe ich viel Zeit bei meinem Cousin auf dem Hof ge- verbracht, auch in meiner Kindheit, der halt auch mein Mitgründer ist, mein Kompagnon und so hatte ich immer schon Bezug zur Landwirtschaft und ich bin ein totaler Naturmensch, also irgendwie alle meine Hobbys finden draußen in der Natur statt Und von daher ist mir das irgendwie eine Herzensangelegenheit und da verbinde ich halt viele Interessen, die mich persönlich begleiten in diesem Projekt auch.
0: Super. Ich wünsche eurem Projekt natürlich alles, alles Gute und dass es viele, viele andere da draußen gibt, die jetzt zuhören und vielleicht in der Zukunft auch das Feldwerk unterstützen. Marco, ganz lieben Dank für deine Zeit, das Feldwerk eine Runde vorzustellen hier im Social-Media-Schnack. Was würdest du dir wünschen von den Menschen da draußen, wenn du einen Wunsch frei hast?
1: Habe ich eben schon mal ähm, versucht zu sagen, also wenn jeder so ein bisschen vor seiner Haustür kehrt oder drüber nachdenkt, was habe ich für einen Einfluss und dann versucht im Kleinen hier und da was zu tun, dann ist glaube ich am Ende ganz viel geholfen. Und ich finde immer schöner nach dem Motto zu leben, anpacken und was zu tun, als mich irgendwo hinzukleben.
0: Anpacken ist sowieso immer die beste Sache. Etwas tun führt zu Veränderung. Nur zu sitzen, nichts zu tun, macht das meistens nicht. Und nur laut drüber reden hilft meistens auch nicht. Okay, Marco, ganz lieben Dank für deine Zeit, für euch da draußen. Nochmal der Hinweis: jeden Donnerstag um 10 eine neue Episode im Social Media Schnack Podcast. Und die bekommt ihr natürlich überall dort, wo man Podcasts hören kann oder unter www.social-media-schnack.de.